1: Allez, dans la série des, des entretiens un petit peu particuliers, on est ravis aujourd'hui euh, d'accueillir Stoffel Van Dorn. Euh, bonjour Stoffel, bienvenue dans la confrérie des fous du volant. Bonjour, merci. Alors, vous avez été pilote de Formule 1, euh, d'abord euh, pilote d'essai, puis euh, pilote titulaire pendant deux saisons, 2017-2018, euh, pilote de Formule 2, e, ensuite euh, depuis 2018 et puis vous avez rejoint ensuite DS Pensky début 2023 vous venez de prolonger d'ailleurs avec DS Penske euh, et puis vous avez été aussi titularisé chez, chez Peugeot en endurance euh, on va revenir sur tout ça je voudrais juste expliquer rapidement ce qu'on, ce qu'on fait rarement mais euh, bon, c'est toujours un petit peu particulier dans, dans les fous du volant. Les coulisses de, de, cette, de cette interview, on devait la faire en début de semaine. Puis finalement, je crois que Djepenski a rappelé tout le monde du côté de, de Londres en, en début de semaine. Rappel général
0: Oui, c'est ça. ça parfois, ça arrive dernière minute voilà, de, d'avoir, d'avoir un meeting. Jay, qui habite, qui habite lui-même à Los Angeles, il a décidé de venir en Europe pour euh, voilà pour faire un rendez-vous avec les avec les pilotes pour parler un peu de de la saison prochaine donc euh, donc voilà malheureusement on n'a pas pu faire le podcast en début de semaine mais c'était pour pour une bonne raison exactement c'était pour pour la bonne cause alors je disais DS Penske
1: l'année prochaine en Formule 1 e, Peugeot en, en endurance euh, ça va quand même faire un très très gros et très très beau programme
0: c'est sûr ouais je pense que euh... C'est le programme idéal pour moi parce que voilà j'ai fait l'AFE avec, euh, avec DS Pensky. J'ai, j'ai fait l'AFE depuis quelques années. Euh, j'ai aussi fait de l'endurance dans, dans le passé, quelques cours. J'ai fait une saison en, en LMP2 aussi euh, en 2021 avec, euh, avec Jota. Et c'était toujours le but pour moi de, de revenir en endurance et de, voilà, d'être avec un constructeur qui qui me permettra de, de, de pouvoir se battre pour les 24 heures du monde. Donc, euh, je pense que l'année prochaine, ça va être super chargé entre la FE et le WEC, mais euh, euh, je pense que c'est top d'être, euh, voilà, d'être euh, inclus dans, dans ces deux championnats.
1: On va revenir, on va évidemment parler beaucoup de, de, de Formule 1 e parce que euh, c'est, ce Djepenski qui rappelle un petit peu tout le monde, euh, ça se fait après une saison 2023 qui a été compliquée. Vous êtes arrivé chez DS Penski en, en tant que champion, vous aviez été champion en Formule avec, 1 avec Mercedes, vous avez terminé 11e cette, cette saison, Jean-Éric Vergne, votre coéquipier, a terminé 5e et DS Penski a terminé 5e au classement par équipe. J'imagine que le discours de Djeppensky, ça a été qu'on ne peut pas se, cons- se contenter de ce genre de résultat
0: ah bah C'est sûr, ça, ça n'a pas été une bonne saison pour, pour nous. Je pense que simplement avec, avec cette nouvelle voiture, la, la nouvelle GEN3, on n'a pas fait du très bon boulot avec, avec la nouvelle voiture en termes de, de compréhension, comment extraire le, le potentiel de de cette voiture et il y a pas mal de choses qu'on n'a pas très bien fait en début d'année qu'on a, qu'on a fait un peu mieux à la fin de saison mais euh, il nous manque quand même un, un petit peu de performance globale comparé, comparé à Jaguar et Porsche qui, est, voilà, qui, ont, qui ont plutôt dominé la, la saison donc euh, euh, on sait qu'on doit faire un step en avant on ne peut pas continuer comme, comme on a fait la saison dernière et c'est, voilà, c'est, pour moi aussi c'était c'était, je pense, une de mes pires saisons ou pas de mon, de mon standard, je dirais. Je dirais. Donc, euh, moi aussi, je, voilà, je veux tout faire pour que, pour que ça fonctionne, pour qu'on fasse un, un step en avant et que, qu'on se retrouve à nouveau dans une position où on peut se battre pour, pour les podiums, les victoires et, et, et les championnats aussi. Parce que, Alors, ce n'est pas pour vous trouver des excuses, mais déjà, j'ai le sentiment que
1: changer d'équipe en Formule 1 e, c'est quand même très, très particulier. On m'a fait tester chez DS le simulateur. C'est infernal hein, à, à comprendre tout ouais. ce qu'il y a à faire sur, sur les autos. Donc, déjà, changer d'équipe, je pense que ça doit être compliqué. Changer d'équipe quand il y a une nouvelle génération de voitures, comme c'était le cas en 2023, ça doit encore rendre la chose plus compliquée. Et puis, pour couronner le tout, DS était associé à Penske pour la première fois cette saison, enfin… C'était quand même beaucoup de challenges en même temps.
0: C'est sûr, oui. Il y a, il y a eu beaucoup de changements avant de, d'attaquer cette, cette saison, l'an dernier. Euh, de rejoindre une nouvelle équipe, c'est, c'est, jamais, euh, c'est jamais super facile parce que j'étais avec Mercedes pendant quatre ans. Et forcément, au bout des quatre ans, tu, voilà, tu connais exactement comment l'équipe fonctionne, tu connais toutes les personnes dans l'équipe, les procédures de travail euh, et, et tout ça. Et il, il fallait vraiment que je. Je commence de de zéro avec avec DS Pensky. Euh, comme tu disais, il y a, il, c'était la première année avec DS et Pensky aussi, donc il y a eu un peu de de temps d'adapt, d'adaptation de de ce côté-là, comment euh, comment l'équipe allait fonctionner et aussi de de mon côté, de voilà, de trouver euh, la bonne relation avec mes ingénieurs, de, de de comprendre comment comment ils travaillent exactement. Ça ça a pris un tout petit peu de temps au début. Mais je pense que euh, le milieu, milieu de saison et la fin d'année, étaient, voilà, on a fait un step en avant. On commence à se sentir plus à l'aise, plus confortable, comment, comment s'est la, la voiture. Et, et on a d'ailleurs fait euh, voilà, nos meilleurs résultats vers la fin de saison aussi.
1: Comment ça se passe avec, euh, avec Jean-Éric Verne, qui est un petit peu le taulier de, de, de l'équipe alors le hasard fait que vous avez failli être euh, coéquipier en Formule 1 à l'époque. Il y a un petit moment à, chez Toro Rosso, je ne sais pas si je dis une bêtise. Et puis finalement, vous vous retrouvez de nouveau, enfin euh, vous vous retrouvez pour de bon coéquipier chez chez DS.
0: Um, ouais, bah, je, je pense qu'on n'a jamais vraiment, euh, euh, on n'était jamais vraiment censé être coéquipier en F1, je crois. Mais je pense que voilà, on avait des parcours un peu un peu différents, mais. Euh... Voilà, c'était la première année avec, euh, avec Jeff. Et Jeff, euh, voilà, lui, euh, à la maison, chez, euh, chez DS, bien sûr, il a fait presque toute sa carrière en, en Formule 1 e là-bas. Ils ont eu euh, plein, de, plein de succès ensemble. et c'était, voilà, D'ailleurs, c'était une des raisons pour, euh, pourquoi j'ai rejoint euh, cette équipe aussi. C'est, c'est une équipe qui a, voilà, qui a gagné énormément de, de championnats, des titres, de courses. Euh, qui était toujours un de, de nos adversaires pendant la dernière saison et c'était aussi pour ça que, voilà, que j'ai rejoint l'équipe parce que um, je voulais être compétitif et, et je pense avec Jeff, euh, j'ai, un, voilà, j'ai un très bon coéquipier à côté de moi. Je pense qu'on fait un, un très bon duo. On a tous les deux beaucoup d'expérience en F.E. maintenant. On a tous les deux gagné des championnats donc, euh, donc euh, vraiment notre but c'est de de travailler ensemble maintenant pour, pour que l'équipe fasse un step en avant et que, qu'on, qu'on pourra de nouveau se, trou- se retrouver dans une position pour, pour gagner le championnat. J'espère que
1: vous vous appréciez bien avec Jeff parce que non seulement vous allez repartir pour une saison en, en, en formule ensemble, mais en plus, vous allez partager la, la Peugeot en, en, en
0: endurance. Vous allez passer, c'est avec lui que vous allez passer le plus gros de votre année. Oui, je pense que moi et Jeff, je pense que Jeff, il passe plus de temps avec moi que Avec sa femme, donc euh, donc, euh, ouais, non, on s'entend très bien. Je pense qu'on a voilà que que c'est très important aussi dans dans, dans l'esprit de l'équipe que les pilotes s'entendent. Après, c'est sûr, une fois qu'on est en piste, on veut on veut se battre et on veut on veut faire le mieux, notre meilleur job. Ça, c'est logique et je pense qu'il faut il faut l'avoir aussi cette cette mentalité, mais euh, ça n'empêche pas que qu'on travaille ensemble et, que, et qu'on essaie de faire le mieux pour l'équipe aussi.
1: On a vu d'ailleurs sur euh, le Grand Prix du Japon en Formule 1, on va parler un petit peu de, 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 de Formule 1, qu'entre les coéquipiers, parfois, ça peut être très, très chaud. Dans une équipe que vous connaissez bien, chez, chez Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell, ils ne se sont pas fait de cadeaux dans le début de course. Pour vous, ça fait partie du jeu, c'est normal
0: euh, bah, Je pense que ça fait, oui, ça fait un peu partie de, du jeu. Euh, souvent, c'est, voilà, c'est normal que les deux pilotes, de la même équipe se retrouve ensemble et, et, et qui se battent après voilà il y a toujours des scénarios où c'est, c'est, c'est peut-être pas forcément bien de se battre il y a des scénarios où, où voilà, ça ne change pas énormément donc il faut savoir quel est le bon moment je dirais pour, pour, pour aller se bagarrer
1: on va revenir sur votre, sur votre parcours en, en F1, Stoffel, si vous le voulez bien. Vous avez été donc pilote d'abord d'essai pour McLaren et puis ensuite euh, titulaire en 2017 et 2018. J'ai envie de dire, je suis désolé, on a des gens qui nous suivent qui sont assez jeunes j'ai l'impression que c'était le pire moment pour McLaren 2017-2018. Euh, vous vous retrouvez euh, en tant que coéquipier avec euh, Fernando Alonso et c'est lui qui lâche ce fameux cri euh, dont on se souvient tous, euh, GP2 Engine, et il qualifiait le moteur Honda d'un moteur de, de GP2, qui est l'ancienne Formule 2. Euh, ça a été euh, l'année la plus compliquée, les années les plus compliquées
0: dans votre carrière Ouais, je pense certainement que c'était c'était les deux années les plus plus difficiles de, de, de ma carrière parce que voilà j'ai avant la F1 j'avais j'avais gagné tous les championnats euh, et enfin on a l'opportunité de voilà de pouvoir rouler en F1 donc euh, d'un côté c'est c'est un rêve qui qui se réalise euh, mais après les conditions elles étaient, étaient pas bien du tout euh, la voiture elle était elle était ou c'était je pense la pire McLaren de de, de, de l'histoire parce que, qu'ils de l'histoire ont, de McLaren je crois bien oui qu'ils ont fait donc euh, voilà les performances c'était c'était très difficile c'était pas bah, pour moi pas le bon le bon moment d'arriver euh, dans ce stade là euh, en plus dans l'équipe aussi il y avait il y avait pas mal de changements de de, de, de management euh, donc euh, donc voilà la, la, l'atmosphère était pas pas du tout bien pendant pendant cette période là et et euh, euh, je me sentais, voilà, je me sentais pas, pas à l'aise dans, dans ces conditions-là. Donc, euh, les performances, elles étaient, ils étaient, ils étaient pas bien et, et, et certainement, j'ai appris, j'ai appris beaucoup de choses de, 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 ces deux, de ces deux années qui m'ont quand même aidé dans, dans le futur et dans, dans ce que j'ai fait en, en Formule e, je dirais. Une fois
1: qu'on a connu ça, c'est sûr qu'on est prêt à traverser beaucoup de choses euh... La, la cohabitation avec un garçon comme Fernando Alonso, euh, on a quelques retours où on
0: nous dit c'est n'est pas tous les jours facile, c'est, c'est un cas particulier le garçon. Ouais c'était, je pense il est, je, je retravaille avec lui maintenant chez Aston Martin donc euh, donc je le retrouve euh, là-bas et euh, je pense à l'époque Fernando il était il était un peu différent de ce qu'il est maintenant, il était un peu plus agressif parce qu'il était vraiment fâché sur euh, sur les circonstances dans l'équipe sur la performance de, de, de la voiture et, et voilà il cachait euh, il cachait rien du tout euh, il pensait vraiment que à lui pendant pendant ce temps-là alors que maintenant j'ai l'impression que euh, certainement la voiture elle va mieux donc il est il est, il est plus content euh, mais il est, il est plus joueur d'équipe et je pense qu'il comprend un peu un peu un peu mieux euh, que, ça peut, que ça peut l'aider aussi lui-même de, de, voilà, de jouer le jeu avec, avec l'équipe. Donc euh, voilà, je pense que cette période-là, ce n'était c'était, c'était pas la bonne du tout.
1: Et justement, vous le retrouvez parce que vous êtes aussi pilote d'essai oui. chez, chez Aston Martin. Ça va se poursuivre, ça, en 2024 aussi
0: euh, Normalement, oui. Ce n'est c'est, voilà, c'est pas encore euh, officiel. Euh, ouais, officiel ou décidé à 100%. Ça dépend un peu de… Voilà, de tous mes programmes parce que, avec l'AFE, la le WEC, déjà ça commence, à faire, ça commence à faire beaucoup de choses, mais je pense que je pourrais toujours être impliqué dans, dans, dans une manière ou une autre dans, dans l'équipe. Et, et je pense que pour moi, c'est bien aussi d'être impliqué dans, dans ce monde encore, tu vois, d'avoir f 1 le WEC, l'AFE, c'est, c'est trois championnats assez différents, mais on peut apprendre de chaque de chaque championnat, comment, comment faire des choses mieux, en fait. Donc, ça m'aide sur tous les, tous les aspects.
1: Le, le projet d'Aston Martin, il est, complètement, il est complètement fou. Puis d'ailleurs, il a, il a démarré vraiment sur, sur les chapeaux de roue. Vous vous attendiez à un début de saison aussi incroyable que ça, avec
0: bah, presque, presque sur le point de jouer des, des, des victoires euh, Je pense que personne ne s'attendait vraiment à, à faire un, un, un si gros step en avant pour, pour Aston Martin. On avait beaucoup d'espoir parce qu'il y, avait, il y a de nouvelles personnes qui ont rejoint l'équipe et qui ont eu euh, beaucoup d'impact sur le développement de la voiture de, de cette année. Euh, mais je ne pense pas que voilà, les gens pensaient qu'on allait faire des, des, des podiums dès, euh, dès les premières courses. Et c'est ce que, voilà, c'est ce que l'équipe a réussi à faire. Et on a eu un très, très bon début de saison. Mais on voit en F1 que ce n'est pas toujours le début de saison qui compte. Euh, c'est plutôt comment on développe pendant la saison et je dirais que là, dernièrement, on a eu, euh, on a eu un peu plus de mal tu vois? il y a Ferrari, il y a Mercedes, il y a maintenant McLaren qui ont fait des, des gros pas en avant et, euh, et, et nous, on n'a voilà, on a, on a pas fait ou pas pu faire ces gains au courant de, de la saison pour, pour garder euh, euh, ce, ce rythme qu'on avait en début d'année donc... Euh, il y a encore beaucoup de, beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses à, à, à faire dans l'équipe. Mais en tout cas, je pense que maintenant, avec la, la nouvelle usine, euh, la structure qu'il y a dans, dans l'équipe, euh, je pense qu'il y a tout pour, pour réussir. Et c'est parfait, parce qu'en fait, c'était ma question
1: suivante. Justement, le, le projet lancé par Laurence Strauss, hein, le, le, le propriétaire maintenant de, de, de cette équipe, l'Aston Martin Campus, tout ça, euh, ça paraît énorme, gigantesque. C'est quoi votre regard sur, sur tout ça Ça peut vraiment faire trembler la, la hiérarchie de la Formule 1, faire tomber Red Bull, faire tomber Mercedes, Ferrari
0: ah bah ça, va, ça va demander beaucoup de travail pour, pour le faire. Mais, mais en tout cas, l'intention, elle est là. Euh, voilà, On a une toute nouvelle usine. L'équipe a grandi de, de 350 personnes à plus, plus de 700 personnes maintenant. Donc, euh, l'intention, elle est vraiment là. Il faut... Voilà, il faut embaucher les, les bonnes personnes et il faut aussi que tout le monde euh, travaille, euh, travaille bien ensemble. Et ça, ça, ça prend un tout petit peu de temps au début de, de faire fonctionner l'équipe, en fait. Ce n'est pas une chose qui arrive d'un jour, d'un jour à l'autre. Donc, euh, je pense que le projet, il a, il a plutôt bien commencé, mais maintenant, d'aller faire le, le prochain step, de, d'aller se battre pour, pour des victoires, des championnats, euh, ce, ce n'est pas facile du tout. Et les autres, ils ne s'arrêtent pas non plus. Tu vois, Les équipes comme Red Bull, Ferrari, Mercedes, euh, c'est des équipes avec énormément de ressources et, et déjà énormément de succès dans, dans le passé. Donc, euh, pour, euh, voilà, pour, pour aller se mettre ou aller se battre avec eux, ce n'est pas facile du tout et ça demande beaucoup d'efforts de l'équipe. Euh,
1: question un petit peu particulière, mais euh, vous, vous, vous pensez que Lance Troll il est capable de, de se hisser au même niveau que, que Fernando Alonso vous connaissez bien sa situation on en parlait vous avez été le coéquipier de Fernando et même si euh, vous dites qu'il a, qu'il a changé il faut quand même le rattraper le garçon
0: ah c'est sûr Fernando ça reste un des meilleurs, meilleurs pilotes sur, sur la grille donc même tu vois même si on fait une journée parfaite euh, tu, n'es, tu n'es pas sûr que tu vas être devant Fernando encore tu vois donc euh, donc, c'est sûr que Fernando, il amène un niveau extraordinaire dans, dans, dans l'équipe. Euh, Lance, je pense qu'il a montré des très belles choses. Euh, après, en ce moment, il manque un peu de régularité. Et je pense qu'il a, il n'a pas été aidé avec, avec pas mal de problèmes techniques aussi, euh, ce qui ne ce qui, voilà, ce qui, ce qui lui aide pas. Et en plus, en ce moment, la voiture, elle, est, elle n'est pas aussi performante qu'en début d'année. Donc, euh, il y, a, il y a tout qui se complique un tout petit peu pour, pour cette fin de saison.
1: On voit quand même que la Formule 1, c'est vraiment un, un, un milieu sans, sans pitié. Votre histoire, à vous, euh, elle, elle en est un, un symbole, parce qu'après ces deux saisons chez, chez McLaren, vous n'avez pas eu de, de deuxième chance. Euh, je voudrais qu'on parle rapidement d'un garçon que vous avez bien connu, Nick De Vries. Euh, vous avez été son coéquipier quand vous avez été champion et quand lui a été champion chez, chez Mercedes. Donc, vous avez connu finalement les, les deux rôles et euh, bah, il a fait une demi-saison en Formule 1 et il est parti. C'est quoi votre, votre, votre analyse de, de, de la situation euh, C'était trop compliqué Il arrivait au mauvais moment, un peu comme vous
0: euh, bah, La situation de Nick, je dirais qu'elle était un peu différente parce que Nick, il voilà, il, était, il était un peu plus vieux que moi quand, quand il est arrivé en F1. Euh, avec un peu plus d'expérience, il a, voilà, il a, il a eu la chance de, de pouvoir piloter beaucoup de voitures avant qu'il, qu'il, ait, qu'il était euh, pilote, pilote ou qu'il était devenu pilote d'F1. Euh, mais euh, voilà, il est, il est arrivé dans, dans, dans une période difficile aussi pour, pour l'équipe Alphatori. Euh, il Voilà, il y avait une voiture qui qui n'était pas forcément très, très bien. Et il avait à côté de lui un un coéquipier qui est peut-être un peu sous-estimé avec Yuki Tsunoda. Tu vois, c'était sa troisième année. Il a réussi à marquer deux, trois petits points en début de saison. Et et lui, il n'a pas réussi à faire ça. Alors que je pense que chez Red Bull, ils attendaient à à qu'il soit devant Yuki presque instantanément. Tu vois. Mais euh, la F1, c'est très complexe. Euh, Sans expérience, c'est. C'est extrêmement difficile de, voilà, d'être au niveau, euh, au niveau de suite sans, sans expérience. Il y a plein de circuits que, qu'on ne connaît pas, euh, les détails de la voiture qu'on ne connaît pas et qu'il faut apprendre un tout petit peu. Donc, euh, donc euh, voilà, c'était, c'était euh, une période difficile pour lui et malheureusement, ça n'a pas duré, euh, duré très longtemps. Vous allez le retrouver sur les circuits l'année prochaine en, en endurance, du coup euh, en, bah, en Endurance, je ne sais pas, mais euh, en, en FE, en tout cas, oui.
1: Ouais. Euh, ça, ce que vous me dites, ça me fait un petit peu penser à l'histoire de, de Sébastien Bourdet, qui était venu dans les fous du volant et qui nous avait dit, quand il avait roulé chez Toro Rosso, dès les essais, euh, avant le début des de saisons, il est rentré chez lui et il a dit à sa femme « je suis mort, ça ne marchera pas euh, ». Il avait compris en fait que ce qu'il fallait faire avec la voiture, ce n'était pas sa façon de faire. Euh, Comment ça se passe quand on comprend euh, que ça ne va pas oui. le faire euh, Est-ce que vous, vous avez cherché un, un, un volant pour rester en Formule 1 Comment ça s'est passé le moment où vous vous êtes dit euh,
0: « je ne vais, je vais, vais pas y arriver » ah, bah, C'est compliqué parce que je pense que dans tout ce qu'on roule, il y a toujours des voitures qui, qui nous conviennent mieux que, que d'autres. Tout, tout, voilà, tous les pilotes ils ont un peu leur propre style de pilotage. Il y a toujours des voitures qui sont un peu plus naturels à conduire que 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 d'autres. Et je pense que euh, quand on est à ce niveau-là, quand il faut euh, des fois réfléchir un peu trop et que la voiture te convient pas à 100%, euh, ça devient très très complexe de de de, de d'aller chercher les dernières euh, dixièmes, centièmes de performance dans 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 la voiture. Donc euh, de ce côté de ce côté-là, c'est très compliqué. Après, voilà, quand je savais que l'histoire de la F1 s'était finie, euh, j'avais, j'avais une bonne opportunité que j'ai, voilà, j'ai prise à deux mains avec, avec Mercedes en, en FE. C'était un tout nouveau projet. Et, et voilà, je me suis en fait concentré à 100% là-dessus pour, pour, pour pouvoir rebondir, en fait. Tu vois? Euh, quand, on, quand on sort d'une période difficile... Euh, mentalement, c'est très compliqué, tu vois. On, on a des doutes. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on est, euh, est-ce qu'on a fait le bon job Est-ce qu'on l'a pas fait Est-ce qu'on a la vitesse Est-ce qu'on a plus euh, On se pose plein de questions. Donc pour moi, c'était important de, de, de retrouver euh, la confiance. Une, oui, la confiance et une équipe qui, voilà, qui pourra me donner une voiture pour jouer pour la pour la gagne. Et après, voilà, après, c'était à moi de, d'aller faire le le boulot. Et c'est ce que j'ai, voilà, j'ai réussi à faire avec avec Mercedes.
1: Pour 2024, qu'est-ce que vous préféreriez Un titre euh, en Formule avec euh, DS Pensky ou une victoire aux 24 heures du monde avec Peugeot
0: <rire> Les deux, ce serait pas mal. Hein. J'étais sûr que vous alliez me dire ça. <rire> les, deux, les, deux, les deux, ce serait pas mal, mais euh, ouais, je ne sais pas. Je ne peux pas choisir entre ces deux-là et, et je vais essayer de faire le mieux des, des deux côtés. Mais, euh, 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 voilà, Lamont, c'est, c'est sûr que c'est un target pour moi, que j'aimerais euh, être dans une position euh, pour, euh, pour pouvoir le gagner dans, dans le futur. Et pareil, en, en FE, j'ai gagné un championnat, mais le but, c'est de, voilà, c'est de, de se retrouver dans une position pour, euh, pour, euh, pour en gagner un deuxième. Il y aura un aileron arrière sur euh, la Peugeot euh, en endurance l'année prochaine euh, ou pas même, même moi, je ne sais pas encore. Donc, euh, <rire> voilà, on verra.
1: Bon, merci beaucoup, Stoffel, d'avoir été avec nous. On a débordé un tout petit peu, mais c'était super intéressant. Et juste une dernière petite question, parce que quand même, normalement, euh, en, là, pendant, pendant ce week-end de, de, de Grand Prix, pendant lequel on enregistre hein, cette interview, on est totalement transparent. Euh, Max Verstappen pourrait bien aller chercher une troisième couronne. On sait qu'il est moitié néerlandais, moitié belge. C'est à moitié un, un, un de vos compatriotes. Euh, est-ce que c'est une bonne affaire que finalement ils soient plutôt considérés comme néerlandais ou est-ce que ça aurait été plutôt
0: bien pour les sports mécaniques en Belgique qui courent sous licence belge euh, euh, Difficile à dire si, euh, si ça aurait impacté quelque chose pour, pour moi ou pas euh, mais euh, euh, je pense que la mentalité en, 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 en Hollande est, est, est assez différente de, de la mentalité en Belgique je dirais en termes de comment ils supportent euh, euh, leur, euh, leur, leurs athlètes je dirais euh, mais euh, voilà Max c'est c'est, euh, c'est un phénomène et il fait euh, un, un énorme job en F1 j'étais avec lui encore la semaine dernière et je pense que voilà il a toutes les cartes en main pour pour gagner son troisième titre cette, euh, ce week-end
1: ça fait partie des pilotes qui vont écrire vraiment l'histoire de la Formule 1. Il a déjà commencé hein, avec 10 victoires consécutives. Ça, c'est un, un record. Vous le voyez aller chercher sept titres comme, comme
0: Lewis Hamilton et, et Michael Schumara euh, Je pense qu'il peut tout à fait, euh, tout à fait le faire. Après, euh, euh, Max, je ne sais pas combien de temps il va continuer en effet. Je sais que c'est quelqu'un qui, est, qui voudrait faire des autres choses et qu'il n'a pas forcément… Euh, l'objectif dans la tête de, voilà, d'aller gagner 8, 8 titres de champion du monde je pense qu'il a envie d'essayer de, d'autres choses à côté et, de, et, et voilà, d'expérimenter un peu avec, avec des autres championnats mais euh, on ne sait jamais euh, il, a encore, il est encore jeune il a encore beaucoup de temps donc euh, le, temps, le temps va dire
1: merci beaucoup encore Stoffel d'avoir été dans, ouais. dans les fous du volant Euh, On vous souhaite une belle saison 2024 et avec euh, DS Pensky et avec euh, Peugeot en endurance et avec Aston Martin en F1 Merci beaucoup
0: Merci, au revoir ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend